0: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
1: Jó estét kívánok! Ez itt a postmodem antivírus című műsor 2021-ben először. És képes Gáborral arra gondoltunk a mai este folyamán, hogy egy kirándulást teszünk abban az évtizedben, ami a popzenében a szinti popkorszaka volt a világpolitikában, meg mondjuk a Glasnost és a Perestroika legfontosabb időszak, ami ugye a rendszerváltáshoz is elvezetett. Hát ez az évtized természetesen a 80-as évek, amiben most ez nekünk azért fontos, mert ez az évtized, amikor a házi számítógépek kora az igazán fontos volt, ami sokaknak a Commodore 64-et meg az ég spektrumot jelenti, de a mi számunkra még egy csomó minden mást is jelent, pedig a magyar házi számítógépeket. Szia Leo, jó estét kívánok!
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, nézőket, szia RP!
1: A magyar házi számítógépek kora ez lehet a mai műsorunknak a fontos jelszava, vagy szlogenje, hiszen ezzel fogunk ma este foglalkozni, és mondd el nekem rövid két mondatban, hogy a te számodra miért fontos ez az időszak?
2: Nézd, tehát én is ZX spektrummal kezdtem, de ennek ellenére fantasztikus hősök számomra azok, akik Magyarországon megalapozták a házi számítógépnek a sikerét, szerintem több nével fog hangozni a műsor során, sőt lesz olyan eredeti konstruktőr, akit akit láthatunk, és ez óriási élmény. Azért hősök számomra, mert kinyitották az informatika világát, tömegek számára, és akár gyerekek számára is, és ez ez tényleg egy, egy, egy világformáló dolog volt.
1: Meg is mutatunk majd magyar házi számítógépeket, de szerintem itt a műsor elején kezdjük is rögtön a gyökerekkel. A házi számítógépek korát szerintem a 70-es évek végére datálhatjuk már mint a korszak kezdetét, mert hogy onnan indul el az egész, ugye a miniaturizálás, különböző számítógépes klubok, Amerika a pont, ugye Leo?
2: Egyetértek alapvetően a a személyi számítógép az sokáig az amerikai középosztálybeli fiataloknak volt a privilégiuma, valamikor a 70-es évek közepén jelentek meg az első otthoni számítógépek az Egyesült Államokban, és egy klubmozgalom is épült rájuk.
1: A mai műsor egyébként dr. Simonyi Endrének szányuk az ő emlékének, hiszen neki kulcs szerepe volt abban, hogy ez a mozgalom, ha lehet így mondani, Magyarországon is meghonosodott. Ki volt ő?
2: Hát Endre, valóban abszolút ennek a témakörnek a magyarországi úttörője. Az a mozgalom, amit említettem, azt úgy hívták, hogy Homebrew Computer Club, HCC klub az Egyesült Államokban, és olyan mogújai voltak, vagy olyan olyan szereplői, mint, mint Bill Gates, mint Steve Jobs, mint Steve Wozniak például. Tehát későbbi világcégeknek a nagyjai tűntek föl, akkor egy ilyen ö, egész, egész rádióamatőr mozgalomszerű ö, közösségben. És hát Endre valami hasonlót csinálta a vaspügöny innenső oldalán a Magyar Népköztársaságban, egész pontosan épített 1975 környékén, tehát akkor, amikor a Jobs-Vozniák páros az Apple egyet építette, egy otthoni számítógépet a konyhaasztalom, ennek 4 kilobájt ram Memóriája volt, és 8 perc alatt töltötte be a basic programozási nyelvet. Még egy jellegzetessége volt, hogy Motorola mikroprocesszor köré építette. Ehhez ő nagyon makacsó ragaszkodott, annak ellenére, hogy az Intel cégnek a vezérigazgatója Andy Grove, azaz Grove András, a pattársa volt az elemi iskolában, tehát nagyon jól régóta ismerték egymást.
1: Simonyi Endre az, aki tehát Magyarországon megfonosította a HCC-t, tehát a házi számítógépes klubot. Egyébként ő már sajnos nincs az élők sorában, két évvel ezelőtt elhúnyt. Képes Gábor viszont készített vele egy interjút, egy elég késői interjút, amiben például erről a mozgalom indulásáról is beszélt.
3: 80-ban én úgy gondoltam, hogy a, lehet, hogy már van más is, aki foglalkozik itthon nálunk számítógép építéssel, próbáljunk meg létrehozni egy klubot. Tehát először is úgy kezdődött, hogy mindenhol nagy meglepetést okoztam azzal, hogy Európának a közepén van más számítógépépítő. Építő. Aztán a későbbiekben már az, hogy klub is van, a további kimenetelemre az volt, hogy mi voltunk az elsők Tokió és Berlin közt. Tehát nem csak a szocialista táborban, hanem Japánban is még csak egy klub volt, a Tokió Computer Club, Berlinben, azt hiszem, ott, ott van, több lehetett, de attól keletre, tehát Ausztriában sem volt.
1: Rövidesen aztán elindult a 80-as évek elején a magyar házi számítógépek építése is, de ez egy kicsit, mintha összefolyna az iskola számítógépek világával, igaz, Leo?
2: Hát némiképp összefolyik, de Endre először a Magyar Rádióban hirdette meg, majd pedig a Naimantárcsas szakmai közösségévé tette ezt a házi számítógépklubot, vagy HCC klubot, és a Kovács Győző által alapított mikroszámítógép magazinban indított is egy építsők számítógépet, rovatot. Sőt, még ez előtt, a 80-as évek legelején írt egy levelet a felkínálom című akkor nagyon népszerű televíziós műsornak, ahol azt mondta, hogy kell egy trabant a számítógép világában is, tehát ahogy van népautó, úgy kell gyártani népszámítógépet is. Ez volt a házi számítógép kezdete Magyarországon. Ugyanakkor pedig a 80-as évek első felében a művelődési minisztérium, művelődésügyi minisztérium elindított egy iskolaszámítógép programot, aminek az előzményei tulajdonképpen már a 70-es évek végére is visszanyúlnak egy svéd-magyar kooperációra. Ezt hívták úgy, hogy ABC-80. Ezt a,
1: ezt a, a gépet szor. már behozták Magyarországra, vagy ezt így gyártották?
2: Ez tulajdonképpen a luxor nevű svéd vállalat gyártotta ezt a 16 kB memóriájú számítógépet, de Magyarországon készült az adatmagnója Jánosi Marcelnek köszönhetően a mikro floppy atyának, és ebből a kooperációból lett egy BRG ABC 80 néven forgalmazott, tehát tulajdonképpen magyar számítógép, ami olyan százas nagyságrendben megjelent a magyar iskolákban, és például Zsakó László, Hagfrigyes írtak hozzá már nagyon jó ilyen módszertani útmutatókat, könyveket, de egy ennél nagyobb mennyiségben megjelent iskola számítógép, tulajdonképpen a hivatalos iskola számítógép volt a kiratás technika szövetkezetnek a HT1080Z-je, amire egyébként a Simonyi Endre nagyon haragudott, mert úgy látta, hogy hát ez egy elég komoly politikai hátszéllel készült, vagy egy kicsit ilyen kierültetett számítógép. Nem is igazán felelt meg az iskola számítógép pályázatnak, mert ez valójában nem magyar fejlesztés volt, hanem egy licenzgép egy Videogini nevű távol számítógépnek volt a licensze, de jól használható volt Magnóval egybeépítve egy ilyen szétverhetetlen, stabil gép, ami azért iskolákban nem hátrány.
1: Viszont volt még jó pár más gép is a nagynevek mellett. A nagy neveket majd mutatjuk egyébként a műsor későbbi részében, de említsünk egy-két olyat, ami kevésbé ismert gép.
2: Hát gyakorlatilag szövetkezetek is indultak, akár ezen az első iskola számítógép pályázaton, akár általában érdeklődtek ez iránt az új szegmens iránt, ugye a szövetkezeteknek is egy ilyen kinyíló korszak a 80-as évek eleje. Például a Triton szövetkezet készített egy Kompi nevű számítógépet, ez is nagyságrendben jelent meg, vagy volt egy hasonló típus, a Miki 80 nevű számítógép, ami hát szegről végről egy ilyen Primo előtt, mert ebbe is volt, aki bedolgozott a későbbi Primo csapatból, de hát ez is láthatjuk még a formatervet tekintve is egy szinte egy ilyen null tekinthető berendezés.
1: De tapasztalatszerzése volt. mindenképpen jó lehetett, hát gondolom.
2: Persze hát ez egy egész országnak egy tapasztalatszerzés. Lehet, hogy némi fáziskésésben voltunk a, az Egyesült Államokhoz képest, de akkor is azért, azért itt fantasztikus kis fejlesztői közösségek Rajtoltak.
1: Mielőtt az első ö, sorozatban gyártott magyar házi számítógép témájára rátérünk, még említsünk meg egy fontos ö, márkát, a Homlebet.
2: Igen, hát ez is kapcsolódik a, a Simonyi Endre félre HCC klubhoz, mert Homelet néven ez a klub is népszerűsítette, de ezt egy fiatal testvérpár Lukács József és Lukács Endre tervezték, ők is a 80-as évek legelején az első modellt, a HomeLab 2-ből lett utána AirComp néven is egy ilyen szövetkezeti módon is terjesztett számítógép. Valami Tehát ez, van ez a komp... szép
1: gép, amit most látunk, az AirComp, az végül is az a homelab megfelel, mert egyébként nagyon szép dizájnos Azon az AirComp. a
2: HomeLab Air 2-nek megfelel, de tulajdonképpen az egy különálló gyártvány is volt, de később is jelentek meg módosított vagy fejlesztett változatai. Annyira, hogy a későbbi homlebekből készült vakok számára egy beszédszintetizátoros modell, amihez még tévéképernyő sem kell, mert felolvassa a, a képernyőre kikerülő információkat. Ezt írták úgy, hogy brajlab.
1: Ráadásul Képes Gábornak van is egy ilyen brajlab gépe ott amit most megszólaltat a mi kedvünkért. Figyeljük! De okay. macska a oké. Okay. Okay. ez de, hangulatos így de, 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 Ez de, 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 de,
2: igen, valóban nagyon hasznos volt egyébként, akik tervezték ezt a beszédszintetizátor modult a Központi Fizikai Kutatóintézetnél, Arató András és Vaspöli terézők egy házas pár voltak, és érintve voltak a témában, mert maga Vaspőri Teréz terézés gyengén látó, és hát felfedezték azt, hogy ez egy új szakmát nyit meg a a gyengénlátók, a vakok számára. Egyébként nagyon konzervatívak voltak az egész csapat, mert nem számítógépként, hanem brajlap számológépként mutatkozik be ez a gép, tehát még a régi terminológiát használja. De hát aztán a házi számítógépekkel Igazából ez már egy unikum volt, mert a a számítógép szó sokkal jobban elterjedt, és ha megengeded, azt mondanám, ha már van egy ilyen fantasztikus különkiadásunk, akkor azt ajánljuk is valakinek.
1: Mégpedig dr. Simonyi Endrének, aki újságíró, informatikus és a házi számítógépes mozgalom Magyarországi Megteremtője. Köszönjük ezt neki utólag is, és akkor folytassuk a sétánkat a házi számítógépek korában. televíziós főcímet látunk, amit annak idején a 80-as években már személyi számítógéppel készítettek el. Hogy mindez hogyan vezett át bennünket az első sorozatban gyártott magyar házi számítógéphez, azt majd mindjárt eláruljuk, de egyelőre bemutatom vendégünket, Manó Sándort, aki ennek a bizonyos számítógépnek az egyik konstruktőre. Jó estét Sándor, szervusz, üdvözöllek!
4: Jó estét kívánok, mindenkit üdvözlök!
1: És itt van velünk természetesen továbbra is képes Gábor, akivel folytatjuk a kalandozást a magyar házi számítógépek világában. Leóta emlékszel erre a TV szigrára erre a főcímre?
2: Emlékszem, igen, igazából nem is annyira ez a távogtató tanfolyam maradt meg számomra, hanem gyerekként sokat forgattam a hozzá kiadott könyvet. Kocsis András írta, és egy nagyon jó tankönyv volt, úgyhogy abból tényleg meg lehetett basic tanulni. TV Bézik
1: volt a műsornak a címe egyébként, és majd mindjárt ennek szerepe lesz, de először én akkor megnevezem ezt a számítógépet. primónak hívták az első sorozatban gyártott magyar házi számítógépet, és szerint Szerintem nézzük is meg, hogy hogy nézett ki ez a gép. Itt rögtön láthatjuk gyönyörű fotókon. Az első, ami feltűnik szerintem mindenkinek, hogy gyönyörű formaterve van ennek a masinának. Rögtön látszik, hogy kettő is egymás mellett, mind a kettő primó, az egyik egy hagyományos billentyűzettel, a másikat pedig hogyan is hívják Sándor, gumi, membrános, vagy hogy hívták ezt a billentyűzetet?
4: Hát az eredeti az tulajdonképpen biztos érintő, membrános, mert nincs rajta membrán, hanem tulajdonképpen csak kapacitív felülettel használható. Ez a ProPrimo-jé pedig az egy mágneses billentyű volt, amit az sk ba fejlesztettek ki, és megkaptuk kölcsönbe a ProPrimo fejlesztéshez.
1: Na nézzük akkor, hogy milyen szerep van ennek a TV Basic című műsornak, ugyanis használat közben is meg tudjuk nézni a Primo számítógépet
3: meg a kommunikációt a géppel. Nem marad más hátra, mint hogy bekapcsoljuk.
1: Horváth Néma is a Katrin egyébként, aki kezeli a primót.
3: Hiszen a gép egy oké feliratlanul, hogy a működésre készen áll. Ezek után most kezdjük el a társalgást. írjuk be neki mondjuk azt, hogy jó napot.
2: Osztóval. Jellegzetes Igen,
1: Igenis, már úgy előre tudjuk, hogy a jó napot kifejezést nem fogja ismerni a basic nyelv. Természetesen itt egy syntax error üzenetet kaphattunk, amikor lenyom, lenyomtuk annak idején, de azért jó érzés így újra látni működés közben a primót, igaz,
4: Ó, hogy ne bár én azóta láttam többször működni már de jó, hogy az eredetit is lehet látni, úgyhogy valóban ez, erre a felvételről nem is tudtam, hogy ez van belőle.
1: Bizony ez azért is érdekes, mert a televízióban ebben a TV Basic című műsorban már használták, és ez a műsor egyébként 1985-ben indult el, tehát ekkor még nagyon friss volt a, a Primo számítógép, és rögtön bekerült, használatban mutatták a Basic nyelvet a, a Primo felhasználásával, pedig egyébként tényleg 1984-be datálódik vissza a Primo indulása, bár gondolom, hogy a fejlesztése eltartott előtte egy darabig, ugye?
4: 83-ba kezdtük a fejlesztést, és 84 tavaszára az, azt hiszem az akkori ipari vásár volt kitűzve célul, hogy addigra kell megjelenjen, és hát ez bizony elég... Úzós volt, és a Majtényi László volt az, aki minket ostorral hajtotta műszakiakat, hogy ebből legyen valami, úgyhogy ebben neki van nagy érdeme, hogy ez elkészült addigra.
1: Sőt, még szabadalomként is beegyezték, én megkaptam Sándortól a szabadalmi hivatal visszajelzését, ezt bele tudunk nézni, így nézett ki a teljes szabadalmi levél, és egy kis részletét kinagyítottam, azért, mert a szöveg érdekes, hogy a szabadalom célja univerzális áramköri megvalósítás egyetlen áramköri kártyán is kivitelezhető személyi mikroszámítógépre. Hű. Ez nagyon bonyolultan hangzik Igen. így. A 21. század emberének el kell mondanunk azt, hogy a Primo számítógépet az úgynevezett mezőgazdasági termelő szövetkezetek egyikében, sári sápon gyártották. Röviden, Sándor, mi volt az oka annak, hogy pont egy mezőgazdasági termelő szövetkezetbe került a gyártás?
4: Ez ugye a szocializmus akkori állapotából következik. Ugye mi az az akadémián, mondom, berendezéseket készítettünk, eljutottunk a prototípusokig, néhányszor tíz darabot megcsináltunk, de mindig gyártót kellett keresni. Na most mi volt a gyártási választék? Az vagy voltak a nagygyárak, mint mondjuk a telefongyár, a budapesti elektroakusztikai gyár, orion ilyesmik, de hát ezekkel szóba se lehetett állni, mert olyan mértékű dokumentációt és olyan nehézségeteket támasztottak egy gyártás. hogy azt igazából nem lehetett megoldani. Na most a a mezőgazdasági TSZ-eknek a melléküzemága az egy prosperáló dolog volt, mert mondjuk mai szemmel azt lehet mondani, hogy ott kapitalista gazdasági viszonyok voltak, az embereket külön mubek tudták fizetni, nem volt szigorú ellenőrzés felettük, és lehetőséget teremtettek arra, hogy egyszerű dokumentációból megteremtődjön egy gyártási bázis. Hát így kezdődött el ez a dolog. A Sári TS, az Akadémia, meg az MO tulajdonképpen egy Mikroki nevű társaságot hoztak létre. Ennek volt a feje a Móricz Sándor, és ennek keretén belül a Sári TS-nek ez a lelkes embere Szénási János meg tudta teremteni az elektronikai gyártás alapjait.
1: Szóval én azt hiszem, hogy a fejlesztőknek mindenképpen egy hatalmas sikerélmény lehetett a Primo számítógép kifejlesztése, majd egyáltalán eljutatása odáig, hogy ez a kereskedelembe is került, kapható számítógép volt, de nincsen emellett benned Sándor, illetve a fejlesztőkben egy kis keserűség, hogy azért a nyugati számítógépek nagyon gyorsan elterjedtek az országba. A Mária Hilfest beözönlöttek, és hát kiszorultak ezek a gépek.
4: E, hát persze, hogy van. E- néz, amikor 83 ba elindultunk, akkor tulajdonképpen ezzel már tisztába is lehetett lenni. Ugye ez azon múlt, hogy mennyire nyit a gazdaság nyugatra. Tehát azért abban az időben még, hogy mondjam, nem volt teljesen szabad és nyílt útja az ilyen eszközöknek Magyarországra. Ezt különböző ügyességek és bártel ügyletek, meg a magánimport, ezt kezdte szépen lazítani, de nem lehetett tudni, hogy mikor lesz ez olyan, hogy nem lesz érdekes, hogy kintről kell hozni, hanem a benti áru az még elsőbséget élvez.
2: Alap kiépítésben ez egy 16 kilobált memóriájú Gép, volt 32 és 48 KB RAM-memóriájú változata. A grafikai felbontása az nagyjából olyan, mint az ZX spektrumé, igaz, hogy fekete-fehér grafikával, de ez szerintem arra a célra, amire a Sándorék tervezték, ez egy egészen kiváló számítógép volt. Én ebben a folyóiratban fedeztem föl még gyerekként a bitletben, és hát végül már 12 éves voltam, amikor be tudtam szerezni, tehát akkor már egy kicsit retrógépnek számított, de egy, egy nagyon emberközeli, tanulásra nagyon jó használható számítógép volt.
4: Ez is volt a célunk, tehát uh, nyilván meg tudtuk volna színesre is csinálni e, rögtön induláskor, de határozottan cél volt, hogy ez oktatási gép, és az oktatásnak nem okvetlenül feltétele a színesség. A grafikusság viszont igen, tehát az mindenképpen benne volt, hogy grafikusnak kellett lenni. Ez igen, ez a legnagyszerűbb szoftveresünknek, aki egy, az IBM nagy közül való volt, a Détári Gyurinak volt az egyik alkotása, ez pedig Spectrum másolat már. Na hát ezek igen, a játékok.
2: a spectrum tudtak átvenni igazából.
4: Így igaz, mert a grafikája megegyezett. Úgyhogy ez valóban így van.
0: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern.
1: Az első magyar sorozatban gyártott számítógép a Primo után, pedig... Egy weboldallal foglalkozunk, egy webhelyel, amit Vidovenyec Zsolt készít. Ő egy magángyűjtő, és itt van velünk szintén a vonalban. Szia Zsolt, jó estét kívánok!
5: Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a nézőket.
1: A holdcomputers.com oldalról van szó, ami azért érdekes, mert itt a hold nem az égi testet jelenti, hanem egy rövidítés. Hungarian Old Computers, tehát a régi magyar számítógépekkel foglalkozik ez a weboldal. Honnan neked ez a lövés, hogy a régi gépekkel foglalkozol?
5: Hát egész vissza kell menni az időben, a 80-as évek elejére, 1983-ban. Volt akkor egy színes lap, aminek mikromagazin volt a neve, itt mutatom a kezemben. Te akkor és kisiskolás és voltál, vagy óvodás, vagy milyen korú voltál? Nem, még volt. Ez az egyik kedvenc folytatom volt. Ez volt az első olyan magazin, amit a, egy máig működő szervezet, a Naimán János adott ki, és ez kifejezetten fiataloknak is szólt ez a lap, tehát korábban csak ilyen nagyon elbonyolítottan lehetett ezekről az információkról hallani, és ezzel meg tudták szólítani a fiatalokat is. És egyébként, amit képes Gábor már említett, Kovács Győző volt a szerkesztő bizottságnak a vezetője, és ő, ő úttörője volt tulajdonképpen ennek a mozgalomnak, hogy, hogy eljutassa a fiatalokhoz az informatikát, a számítástechnikát.
1: És ez a, és a magazin... Én... Ez a magazintéget be is húzott ebbe a világba, hogyha abszult, jól abszult. értem. Igen, neki és... volt is
5: egyébként ilyen robata is, amiben gyakorlatilag a számítógép megőrzésével foglalkozott. Így aztán te is
1: például a számítógép megőrzői közé tartozol magánygyűjtőként, úgyhogy neked van is otthon a saját gyűjteményedben néhány ilyen régi számítógép. De először nézzünk bele ebbe a weboldalba. Van itt például egy nagyon klassz összeállítás a régi magyar számítógépekről. Nem csak házi számítógépek vannak itt, hanem, hanem ugye a magyar ipar, régi tebbit, például itt egy videóton közepesebb méretű gép, de itt van a tévékomputer is, erről még lesz szó a mai este folyamán, vagy a Miki 80. Gondolom, hogy
5: nem volt azért egyszerű összeszedni ezt a sok régi gépet, ugye? Hát ezt nem kezdtem, nyilván ezt gyűjtés, tehát ez, ez nagyon régre nyúlik vissza, legalább két évtizednyi gyűjtő munka eredménye ez, Egyébként abban az időben tulajdonképpen két ágra volt, bontható voltak a otthoni házi számítógépek, illetve az irodai célú számítástechnika. Tehát akkor az elkülönőt nem úgy, mint ma, hogy, hogy gyakorlatilag egyként van kezelve ez.
1: Ott egyébként körülötted is láthatóan mindenféle kütyük vannak az asztalon, valami kis számítástechnikai eszköz van mögötted is, de ha jól tudom, akkor van egy-két a mai témánkhoz szorosan kapcsolódó gép is. Megmutatod őket?
5: Így van. Én mindenképpen megmutatnám ezt a gépet, amit mellettem van. Ez egy nagyon különleges darab, és 1966-ban kell visszamenne az időben. Ez Kovács Mihály Piarista szerzetes tanár, illetve egyik diákja Vonaravics Ferencnek a munkája. Ő készítette el ezt a számítógép modellt, amivel gyakorlatilag már felkeltette az érdeklődést a, a fiatalok, illetve a, a számítógépek iránt érdeklődőkben, hiszen abban az időben még számítógép központok léteztek, és egy átlagos halandó ember számára ezek teljesen tabu témák voltak, és ez volt az első ilyen eszköz, amit gyakorlatilag a Budai járási házipari szövet gyártásba is vitték.
1: Ennek mi volt a neve ennek az eszköznek?
5: Ez mikromat volt egyébként ez a készülék, és ennek az eredeti példánya a tücsök névre hallgatott, és egyébként ez Szegeden a Naima na- 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 na János Számítógéptudományi Társaságnak a kiállításán meg is tekinthető, egyébként ez felmaradt ez a példány. Úgyhogy, Igen, úgyhogy ezt tudom, hogy Gábornak ég. is a szíve csücske, van még egy érdekesség egyébként ennek a készüléknek, ezt megmutatnám, nagyon sokan visszavitték a boltba, azt hitték, hogy hibás a készülék, mert ha megfordítom, akkor látszik, hogy nincsen benne semmi, azt hitték, hogy hiányoznak belőle az alkatrészek, valójában arról szó, hogy annyira újszerű volt ez a nyomtatott áramkörű megoldás, hogy, hogy azt hitték, hogy hibás a készülék, és nincsen benne alkatrész.
6: Igen,
2: egyébként ezeket a gépeket, mint a Mikromat, meg Amerikában volt a minivak, ezeket még nem tekintjük személyi számítógépnek, de kécsögtelenül a. Az én van, én, én ezt Igen. Én óriási tisztelőd vagyok, nyitottam is meg Debrecenben kiállításodat, meg ezt a honlapot is. Példaszerűnek tartom az egyik legjobb honlap, a múltkor beszéltem az Aritma Múzeum nevű honlapról, az hasonlóan színvonalas, de az számológépeket mutat be, te meg a magyarházi számítógépeket, egy kulisszatitkot árul el. Hány darabos jelenleg ez a gyűjtemény?
5: Hát közel 200 példányom van, és nagyjából 35 gyártónak a terméke az, amit ez átfog.
1: Van még ott mögött, Zsolt mögött, ha jól látom, egy primónak a fele is látszik. Ez meg egy, van pro még primo. egy Pro Primo. aha. Meg van egy másik igen
5: van, és ezt Manó Sándortól sikerült beszereznem ezt a gépet, úgyhogy nagyon sokáig jártam egyébként a, 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 hozzá, hogy, hogy, hogy sikerüljön egy ilyen példányt beszerezni.
1: Tényleg nagyon szép Ez az, az a gép. A számít. És van még neked más is, szinte a házi számítógépek világa mellett itt említhető, hogy Zsolt otthona is egy házi múzeum már vált, hiszen jó néhány gép is van, és beszéltél nekem arról, hogy talán már gondolkodni kellene azon, hogy ezt a rengeteg gépet, ami nálad van, szintén egy tárlaton be kellene mutatni. Mi a terved vele?
5: Hát mindenképpen az a célom, hogy a öncélú gyűjtésen túlmenően szeretnék ennek egy méltó helyet találni, ahol közkincsé válhat ez, hiszen ez úgy gondolom, hogy a magyar számítógépipar mindenképpen megérdemli azt, hogy, hogy megismerhessék a fiatalok, illetve azok, akik nostalgiáznak ezen, hogy mennyi minden volt az, amiben, tehát, amikor ismerőseimnek mutatom, teljesen le vannak döbbenve, mindenki azt gondolja, hogy egy-két, darab számítógép volt, az, amit a magyar számítógépipar előtt tudott állítani, hát rendkívül sok. Tehát nem is gondolná az ember, hogy mennyi féle, mennyire szertágazó. És ami nagyszerű ezekben a gépekben, hogy ugye abban az időben, most, most ha valaki bemegy egy, egy áruházba, akkor nagyjából azt látja, hogy, hogy minden laptop ugyanúgy néz ki, esetleg a cinemás, ebben az időben ugye annyira szabad volt, minden nem, voltak szab, nem kötötték szabványok a gyártókat, hogy mindenki a saját kreatív ötleteit adta bele, és ebből kifog rendkívül a paletta. Nagyon sokféleképpen néznek ki a számítógépek. Hát itt most írt, nem mutatnék is egyet, hogy, hogy látszik a Triton kiszövetkezetnek egy számítógépe, ami egy gyönyörű piros színű, és abban az időben a Videotonnak volt egy tünde televízió, amikor megnézték, hogy hogy, néz, hogy is néz ki ez a televízió, és annak a színéhez igazították, hogy gyakorlatilag egy, egy komplett konfiguráció váljon belőle.
1: Egyébként hogyan szerezted be ezeket a gépeket?
5: Hát ez teljesen változó. Tehát volt olyan, olyan gépem, amit szó szerint kikukáztam, tehát tudta egy ismerősöm, hogy én ezzel foglalkozom, fölhívott, ha érdekel ezekből valami, akkor ha igyekszem, akkor még a konténer elszállítás előtt elvihetem belőle a, a, az adott gépet, és hát rendkívül ritka darabokat sikerült így begyűjteni. Ebből van olyan is, ami tudomásom szerint csak az én gyűjteményemben található meg.
1: Közben még a holdcomputers.com oldalon nézzük a régi fekete-fehér fotók a magyar számítástechnika hőskoráról. Itt a Lukács-fivérek is egy pillanatra látszott egy kis képen, és hát már csak emiatt is érdemes fölkeresni ezt a weboldalt. Tehát holtcomputers.com a régi magyar számítógépek webhelye. Köszönjük szépen, Zsolt!
5: Köszönöm szépen!
6: A digitális világ érdekes. Postmodern!
1: Ez nem egy televíziós főcím, amit éppen látunk, hanem egy Facebook oldal bevezető képernyője, lehet mondani, hogy főcíme. Nagyon profi, és azt mutatja, hogy a Videoton tv komputernek a rajongói bázisa még ma is élő és eleven. Mert hogy ma is foglalkoznak a tv komputerrel, ami szintén a 80-as évek fontos magyar gyártmányú házi számítógépe volt, és itt van velünk ennek a számítógépnek, a tv komputernek az egyik fejlesztője, golóbe Frobert. Szia, Robi!
0: Helló, sziasztok!
1: Mesél nekem egy picit erről az időszakról, hiszen 20 éves voltál, amikor a TV-kompjútert kifejlesztettétek.
0: Igen, ez úgy volt, hogy én 82-ben végeztem az egyetemet. Előző, akkor még nem volt a tv komputer akkor egy VT20x4 nevezetű csodaszerkezet fejlesztésén vettem részt, ami egyébként tulajdonképpen mondhatjuk, hogy egy többprozesszoros proces- több számítógép volt 82-ben. Aztán, hogy konkrétan mikor kezdődött a arra nem emlékszem, de az volt a második projekt, amiben sokáig benne voltam.
1: Te 20 évesen hittél ebben? Mert ugye 82-ben már lehetett érezni, hogy jönnek be ezek a ZX Spectrum, meg Commodore 64, meg ilyesmi nyugati gépek. Volt értelme Magyarországon házi számítógépet
0: fejleszteni? Volt értelme, csak a többiek gyorsabbak voltak. Úgyhogy a a tv meg megvolt az az óriási előnye, hogy a tévé kimenetét olyanok fejlesztették, akik úgy házon belül értettek a tévéhez. Azért ott azért videótonban azért lehetett ilyeneket találni. Csak sokkal lassabban ment a fejlesztés, mint, mint másról. De egyébként mi összevásároltuk tanulásilag, volt spektrum, az, az osztályon, ahol dolgoztam, volt Spektrum, volt C64, volt egy Texas nevezetű, Csoda szerkezet, ami semmi másra nem hasonlított, viszont igen jó játékok voltak rajta. Üm, úgy, de ha már a
1: játékokat említed, hati. akkor készültek játékok ezekre a TV-komputerekre, is. Nézzünk egy pár snittet abból, hogy milyen játékok készültek. Ugye a színes grafika az megvolt a TV-komputer esetében is. Meglevenedik a képernyő, láthatjuk. És a TV-komputer hangját is halljuk közben. Emlékszel ezekre?
0: Rémlik.
2: Robi, egy kérdésem hadd legyen: a, abban mennyi igazság van, hogy a Videoton TV Computer az Enterprise egy korábbi licenszén alapul? Van összefüggés a két gép között, vagy csak a igen, beépített kormány miatt? Két
0: között. Én is voltam kint Londonban, valamikor ezügyben a fejlesztőkkel beszélgetünk. De igen. Értem, akkor van az
2: egy minta volt számotokra.
0: De igen.
1: És hogyha az előbb már említettük, hogy beözönlött a többi nyugati gép, akkor, akkor mégis mi volt az értelme annak, hogy Magyarországon több házi számítógép is készült? Ugye már szó volt a műsorban a Primóról, meg Leo említést tett a többi gépekről is. A TV-komputernek a
0: videótónál mi volt a fő célja? Egyrészt mindenkinek nagyon tetszett, megmondom őszintén. Tehát mi azért eléggé bele voltunk szerelmesedve a fejlesztésbe. Nagyon sokat lehetett ö, tanulni, meg azért megvolt az óriási különbség a külföldiek meg a magyar tévékompjúter között, hogy a tévéci azt tudott magyarul.
1: Vagyis, hogy ékezetes betűket, magyar betűket tudott megjeleníteni. És a billentyűn is. Ez van egy nagyon jó story, egyébként, meg neked is, ami kapcsolódik, hiszen ezt elmesélted nekem korábban, hogy készítettetek egy speciális változatot a TV-komputerből, De előtte hadd mondjam el, hogy én általános iskolás korú voltam, amikor ez piacra került, és én az iskola könyvtárában használtam a tévéképet, és képzeld el, hogy készítettem Ciril betűket a TV-komputerbe. Tehát a magyar ékezet, mellé még beleraktam a ciril betűket is ezzel a sprite fejlesztési lehetőséggel, és aztán ezekre a ciril betűkre kifejlesztettem egy ilyen orosz nyelvi tesztprogramot, amit még az orosz órán meg is mutattam a, a tanárunknak. Mit szólsz hozzá?
0: Lehet, hogy megelőztél minket, mert mi is csináltunk orosz változatát a tévékompjúternek. Komoly mennyiségben összesen a kettő darab készült, az egyiket oda ajándékozta a párt Gorbacsovnak, mikor Magyarországon járt, a másik meg ilyen meleg tartalékként volt a, a videóton e, Moszkvai kirendeltségén.
1: Na akkor egy most kapaszkodjál ég, meg, Robi, mert mutatok neked valamit ezen a képen. E, ugyanis, hogyha itt most közelről nézed, akkor látható, hogy ez egy olyan tévékomputer, aminek Ciril betűs billentyűzete van.
0: Úgyhogy
2: nagyon király. Ugye? Mi a hír Gorbacsovnak? Ajándékoztátok? Hát nem mi, hanem a
0: Kádár. Tehát Ez nem ad, akart valami, Akartak neki adni valami jópofa ajándékot, és akkor mi adtuk a pártközpontnak, és ő meg oda, ők meg odaadták és legjobb tudomásom szerint meg is kapta, és talán ott tovább passzolta az ununkájának.
1: Mesél nekem még az egy picit arról, hogy a tévékompjúteres fejlesztésből neked fiatal fejlesztőként mi az, ami leginkább megmaradt? Mi az, amit tovább tudtál vinni, vagy tanulságként megmaradt azokból a fejlesztési időkből?
0: Hát a nagy öregettől rengeteget tanultam. Tehát Garai Gézabácsi volt a, a vezető, és az egyik vezető fejlesztő a tévékompjútertől. Tőle, tőle rengeteg odafigyelést lehet tanulni, és lehetett, és olyan éles szeme volt, tehát ö, odaállt valaki mellé, és akkor azt, szok, azt mondta, figyelte fél órán keresztül, hogy mit csinál az illető, és akkor dörmögött egyet, hogy tegyél oda pár pikofarádot. És az ember oda tette a pár pikofarádot, és jó.
1: Tehát szemléletben gondolom, meg fejlesztési módszerekben lehetett tanulni ebből, amit tovább is vittél. Egyébként a mi műsorunk rendszeres vagy törzshallgatói téged az Intel Magyarországi főnökeként ismerhettek meg, úgyhogy ezért is volt ismerős szerintem sokaknak a, a te neved, ami most itt feltűnt újra a műsorban. Mit szólsz ahhoz, hogy mind a mai napig ezeknek a 8 bites gépeknek őrült nagy tábora van, és elképesztő retró nosztalgia tövezi ezeket a gépeket?
0: Hát, lehet, hogy olyan mint az, mint minden más nostalgia, hogy az ember szívesen visszaemlékszik arra, hogy milyen volt ő 20 évesen. Egyébként hát a, a TVC honlapján ott egy csomó játék fenn van, Windows emulátorban kiválóan futnak, úgyhogy a régi játékokkal, ha valaki játszani akar, akkor mindent tovább egyébként megteheti ma is TVC nélkül is. A digitális világról érthetően Ez a postmodem.
1: A TV komputernek mind a mai napig óriási rajongó tábora van a kis játékbejátszás amit éppen látunk egy 2019-es évszámot mutat nem csalás, nem ámítás tényleg két évvel ezelőtt készült tehát több évtizeddel a TV komputer elkészülte után ez jelzi azt, hogy egy fejlesztő csapat mind a mai napig dolgozik játékprogramokon Közülük itt van a tv egyik rajongója, Sáránszki Mihály. Szia Mihály, jó estét kívánok neked! Sziasztok, jó estét mindenkinek! Nagyon örülünk neked, hogy itt vagy velünk. Tényleg még mindig TV-kompüterre fejlesztetek? A 64 bites processzorok világában visszatértetek
6: a 8 bitesekhez. Mi ebben a nagy vonzerő? Hát nekünk a gyerekkorunk telt, abban az időszakban a gép ugye megjelent, és... Sok játékot szerettünk volna rá csinálni, színvonalas játékokat, de abban az időben a fejlesztői környezet az annyira szegényes volt, hogy, le, kell, hogy tegy, le, le kellett, hogy tegyünk az álmainkról egy időre. Nem gondoltuk egyébként, hogy ezeket mégis meg fogjuk tudni valósítani. Úgy alakult, hogy amikor mi ebben nagyon belevetettük volna magunkat, akkor, akkor a programozónkat elvitték katonának, és mikor leszerelt, addig, már jött az Amiga, mindenki rászakadt az amiga és akkor a tvc és ügyek azok így fagyasztódtak, vagy nem is tudom megszűntek, vagy leálltak. Nem Akkor ez egyfajta
1: el, hűségnek ezzel. tekinthető, hogy ti mégis visszatértetek a tévékompjúterhez?
6: Én inkább jó értelmevet adósságnak hívnánk magunk felé. Tehát ez, itt ezeket, ezeket például az IK amit az előbb láttunk, ezt, ezt többit mint 30 éve szerettük volna megcsinálni ilyen színvonalon, csak hát ugye az akkor lehetőségek, meg az időhiány, meg a fejlesztői környezet az hiányzott hozzá. Most úgy alakult, hogy 19-ben indult egy játékfejlesztői verseny, ugye Beli hirdette meg a Facebook-as csoportban, és úgy döntöttünk, hogy akkor több játékot odéptólva egyébként ezt kezdtük el csinálni. Hát elég komoly befektetés volt időben és meg energiában is. Hányan, Aztán hányan értem, vagytok a... lettünk. Hányan vagytok ebben a csapatban? A, hát most hogy érted a fejlesztő csapatban, vagy a, vagy a TV komputer csoportban?
1: Mind a kettőt mondhatod, mind a kettő érdekel bennüket, hiszen a közösségről beszélgetünk.
6: Úgy néz ki, hogy a maga a csoport az 508 tagnál jár most. Nyilván nem mindenki fejlesztő, vagy nem mindenki TVC fejlesztő, sok az érdeklődő. Sok embernek volt gépe, és most visszatért és nézegeti az oldalt, olvassa a kommenteket, meg a fejlesztésnek a menetét, amit dolgozunk. Több csapat van egyébként, valaki egyénileg fejleszti, van aki. Talán mi vagyunk az egyedülök, akik ketten csináljuk. Ami érdekessége az egésznek, hogy a 19-es ö, versenyen volt olyan projekt, amit, amit ö, többen raktunk össze. Tehát egy nevező indult el vele de mégis csapatjáték volt, itt-ott apróságokat bele tudtunk neki tenni, segíteni. Én magam is több projektben beletettem egy kicsit a kezemet, de, de ez benne a jó, hogy valaki viszi a, a főkoncepciót, és a többiek pedig bele tudnak csüpegetni ezt- azt, és hát ettől, ettől működik a jó az egész, hogy tényleg közösségként lehet csinálni az egészet, és, és most amellett, hogy versenyzünk egymással, az egy dolog, de nyilván a, a cél a színvonal, minél magasabb színvonalat érjünk el. Én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy hiába beszélünk nyugodvites gépekről, nekünk a cél mindig, az, mindig is a legmagasabb színvonal és a világszínvonal volt, akkor is, hogyha ez egy 30-anányi éves gép.
2: Mihály, hogy látod a, a minták, azok alapvetően az akkori szuper világsikerű gépeknek a programjai, vagy esetleg például a mai mobilos játékprogramok is megjelennek a palettátokon, vagy azokat is megpróbáljátok modellezni a TVC-n?
6: Alapvetően a klasszikus 8 es gépekre alapozunk, tehát abból indulunk ki. A mobilos játékok azok, azok már más kategórián. Tehát azok összetettebbek egy kicsit, meg a grafika és stílusa is egészen más. Mi maradunk a pixeleknél, legalábbis a tévé komputer irányába. C60-es játékok, esetleg CPC játékok felé kacsingatunk, és vagy, vagy kivesszük a tartalmat és módosítjuk belőle, vagy, vagy, vagy egyszerűen megrajzoljuk mi pixelre, pixelre, és a program is úgy készül, hogy, hogy nulláról. Tehát például az IKF-sz, vagy. Hogy, hogy, hogy
2: új fejlesztői környezet.
6: Hát ez konkrétan azt jelenti, hogy, hogy annak idején a legnagyobb probléma, hogy az volt, hogy ha te fejlesztetted egy játékot, mondjuk TV-komputerre, akkor a. akkor tv volt otthon. Tehát bele kellett férni a gép memóriájába magának a fejlesztő környezetnek, meg magának a contentnek, és hát nem beszélve arról, hogy ha azt le is szereted volna fordítani és futtatni, akkor... akkor a olyan nehézségek voltak ezek, akkor mi nem tudtuk azt, hogy a nagy cégek, azok mind magasabb platformon dolgoznak alacsonyabb platformon, tehát a Novotrade is, meg a többi cég is, pc és emulációkból több ezer dolláros, több processzoros gépek emulálták a, a, a kisebb gépeket, és hát óriási memóriával, meg nagy kapacitással, tálóhelyekkel, Winchester-ekkel, stb. Tehát mi mi ennek a nyomába sem értünk, mert nem is gondoltok, hogy ez így működött ott. De most elértünk oda, hogy hogy az álmunk megvalósítása érdekében, meg a verseny ugye való részvételé érdekében a, a programozónk, a major Tanás egy kompet fejlesztői környezetet kezdett kialakítani. Mihály, a műsort azzal kezdtem, hogy ez az idei év a 2021-es év első
1: poszmodem antivírus műsora, és a 21. században vagyunk most már benne bőségesen, tehát innen visszatekintve, amikor egy asztali számítógébe, vagy egy notebookba több gigabájtnyi RAM memóri van, visszatekintve ezekre a 8 bites házi számítógépekre egészen abszurd és elképesztő, hogy néhány 10 kilobájtnyi memóriával működtek ezek a gépek a 80-as években. Arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy azt most már értjük az elmondásod alapján, hogy a gyermekkori hiányokat töltitek be ezzel a fejlesztéssel, tehát az akkor elmaradt játékprogram fejlesztéseket csináljátok meg. Ezen túl van-e a ti számotokra vagy a teszámodra számodra különös értéke annak, hogy ezekben a 8 gépekbe készítitek el a programokat, tehát, és akkor itt aláhúzom, hogy ilyen kevés memóriába. Ez egy nagy kihívás programozói szempontból is, nem?
6: Abszolút, és nem csak programozói, hanem grafikus szempontból is. Tehát amikor annak elkezdtük ezt az IK fejleszteni, akkor még szó volt arról, hogy több háttér lesz, a, 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 több animáció, vagy, vagy más karakterek, a, és a végén nagyon, nagyon gyorsan jutottunk oda, hogy a memória vészesen fogyott, és ö, olyan tüköket kellett bevetni, hogy ö, az összes ö, animációs fázis gyakorlatilag egytől egyig mindent tömörite van, tehát amit látsz, hogy folyik a játék, állandóan dekopresszorozza az összes karaktert, állandóan színezi őket, tükrözi jobbra-balra, és hát a maszkolás is megvonulott. Tehát tulajdonképpen úgy működik, mint, a, mint egy rendes hardware sprite, csak szoftveresen. Tehát és az a
1: kérdése, Mihály, hogy ezek a trükkök, amiket itt is bevettek, ez a, a mai szoftver környezetben, a 21. század megoldásaiban való hasznossá válik a te számodra szoftverfejlesztőként?
6: Szerintem igen főleg akkor, hogyha az ember a mobil felé próbál kacsingatni, és minél kisebb ö, ö, méletben akar készíteni valamit, ez a fajta szemléletmód, ez nagyon fontos, hogy ez, ez meg legyen. Egyébként ö, én más területen is dolgozom, ö, főleg tévés vonalon, és ö, ott is olyan real-time fejlesz, ö, rendszert fejlesztettünk ki, ahol, ahol azért több száz megabátnyi animációk helyett egy-két nyi helyen elférnek, a feliratoknak az alapjai, meg, a, meg az animációk. Mert, mert élőben megy, folyamatosan számolódik az effektek is, a mindenfajta sédelés, stb. Ezek mind, és, és ebből a, tehát ha nem ebből a indultam volna, mint, a, mint amit szükséges, nem csak elégséges, hanem szükséges a, a, a régi gépeknél, akkor. akkor nem is tudom, hogy, hogy, hogy állnék ez hozzá, nálom is ilyen gigabyte hegyek lennének fölöslegesen, amiket egyébként a ritámban is lehetne, aztán meghasználunk is. Úgyhogy ez, ez, ez nagyon fontos volt, ez a, ez a minél takarékosabb. Persze nyilván az ember a minél takarékosság alatt azt érti, a takarékosabság alatt, hogy, hogy azért próbálunk bele kipréselni minél nagyobb látványt minél többet, amelyén csak lehet.
1: Ennek tehát komoly haszna lehet a mában, a XXI. században is, és gondolom, hogy lehetnek mai programozó palánták, akik szeretnék ezt a megközelítésmódot módszertan elsajátítani. Hogyan lehet csatlakozni ez a közösséghez, amit említettél, a TV-komputeres fejlesztői csapathoz? Ha valaki kedvet kap hát, hozzá.
6: Nagyon egyszerű, mert be kell a csoportba, simán aki aki talán még lehetünk még kérdés, hogyha se kiválaszolom, nem is megmészen már, én régebben regisztráltam. És egyszer fel kell tenni a kérdést simán a fő sodorban, hogy, hogy valaki szeretne ilyet készíteni, és akkor megkapja, minden szükséges segítséget megkap, akár a, a mi fejlesztő is fenn van tök kényelesen hozzáférhető, most már a forrás is hozzáférhető, kommentezve, a grafikai tartalmakat is közé tettük.
1: Tehát, bocsáss most, meg a tv a Facebook csoportjára a ugye? Van, Tehát, így hogy így hogyha van. Facebookon belép valaki, akkor TVC, ezt kell beírni, és akkor vagy TVK, és megtalálható
6: ez a csoport. A TVC igen, ez biztosan megféltan a TVC alapján, a TVC alatt. Igen. Volt olyan nevező tavaly, tehát a tavaly előtt, aki életében akkor fejlesztett először a TVC játékot, és a harmadik helyezést ért el. És gépikódban csinált mindent. Érdemes
1: csatlakozni hozzátok. Köszönjük szépen, Sáránszki Mihály, kedves képes Gábor, digitális múzeológusunk. Mit szólsz mindehhez, hogy milyen klasszki sétárt tettünk?
2: Hát nagyon izgalmas volt, és azt gondolom, hogy itt egy hobbinak egy új szintjét látjuk, mert sokan szeretnek gyűjteni, sokan szeretnek passzívan érdeklődni, vagy valamiféle nosztalgikus élményt átélni, de ez, ez tényleg egy kreatív új szint. Egyébként a Vidóvegyes Zsolt barátomnak még fel akartam tenni egy kérdést, vagy inkább egy ajánlatot, mert, mert ez inkább ajánlatnak hangzik, hogy csináljuk egy búvár zsebkönyveket, a magyar házi számítógépekből nem bulvár, hanem búver, mert valóban annyira sokszínű világ, és olyan izgalmas ez a családfa, hogy abból lehetne ilyet csinálni. Kártyajátékot már készítettek egyébként valamelyik ilyen Facebookos csoportban. Úgy egy látom, úr.
6: hogy Mihálynak tetszik ez az ötlet. Csatlakozol? Ez egy nagyon jó ötlet, nagyon jó. Nekem, nekem, nekem nagyon tetszik, hogyha áljától nyitva a kezdeményezést, én biztos rajta leszek, hogy a magam részéről segíteni fogok benne, de ez egy tökéletes ötlet.
1: És Zsolt az is el fog jutni az ötlet szerintem, meg az összes hallgatónkhoz nézőnkhöz, aki ezt a műsort most megnézte, meghallgatta. Köszönöm szépen a részvételt a mai műsorban Mannó Sándornak, Vidovenyez Zsoltnak, Golubev Robertnek és Sáránszki Mihálynak, és természetesen a műsor társzerkesztőjének, képes Gábornak is, valamint Tarna Mérán részbetyár Gábornak, a műsor rendezőjének is. Köszönöm szépen. Eddig tartott ma a Postmodem című műsor, jelentkezünk nagyjából egy hónap múlva. Köszönöm szépen a figyelmet. Viszont látása,